0: Глава 9 Тёлки и пьянки В течение нескольких следующих месяцев мы продолжали знакомиться с агентством, посещая центры НАСА в разных концах США. Как и все правительственные агентства, НАСА рассредоточило свою деятельность по многим штатам, чтобы заручиться поддержкой максимального числа членов Конгресса. В частных самолетах НАСА мы летали в космический центр имени Кеннеди во Флориде, в исследовательский центр имени Эймса в Маунтин-Вью, Калифорния, в центр космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле, Алабама и еще на несколько объектов НАСА и подрядчиков, разбросанных по всей стране. На каждом из них нас представляли сотрудникам, для нас проводили экскурсии и рассказывали о работе этих учреждений. Помимо этого была еще социальная повестка. Часто вечерами нас можно было застать на коктейле или на ужине с местным руководством. Иногда такие встречи были больше похожи на работу. Участники требовали автографов и фотоснимков. Иногда приглашали прессу и журналисты выжимали из нас интервью. По большей части, однако, мы были хорошими послами НАСА и доброжелательно реагировали на интерес к нам. Женщины, пожалуй, с меньшей охотой. С каждым днем становилось все очевиднее, что главное внимание оказывалось им. Даже чернокожие представители нашей группы становились столь же невидимыми, как и мы, белые. Как только Джуди, Рэй или Анна, триумвират женской красоты в нашем наборе, входили в комнату. Особенно ослепительно они выглядели, когда были одеты в темно-синие летные костюмы с эмблемами. Ни на одном публичном мероприятии не бывало таких мужчин или женщин, которые бы не глазели на них. Помню, как один политик местного масштаба задавал на приеме вопросы нескольким мужчинам. Он был полностью сконцентрирован на наших ответах до того момента, как вошла Джуди в летном костюме. Он тут же прервал говорившего, сказав Простите! и поспешил к ней. Наши он бросил, как не представляющих интереса избирателей не из его штата, каковыми мы и были в действительности. Что же такого было в наших женщинах в полетных костюмах? Они не предназначались для того, чтобы подчеркивать фигуру. Наса заказала готовую одежду. Наставницам из моей католической школы она бы пришлась по душе. На всех нужных местах костюмы висели мешками, практически скрадывая женскую фигуру. Но в них Джуди, Рэй или Анна полностью захватывали внимание аудитории. Казалось, эти летные костюмы превращали их в каких-то вымышленных существ, подобно Барбарелле или женщине-кошке или летучей мыши. Если бы однажды Мадонна в усеянном бриллиантами эксклюзивном платье от Прада и сверкающем ожерелье от Тифани вошла в комнату и встала рядом с одетыми в комбинезоны Джуди, Рэй или Анной, знаменитая меркантильная девушка. Материал-геру померкла бы, превратившись в простушку. Все, и мужчины, и женщины, хотели, чтобы их увидели рядом с нашими женщинами в полетных костюмах и позировали с ними перед фотографами. Иногда это так доставало и утомляло женщин, что они использовали нас, мужчин, в качестве живого щита. Однажды я стоял на каком-то приеме вместе с Дейлом Гарднером, Нормом Тагартом и еще несколькими астронавтами, и вдруг Джуди Резник нырнула к нам за спины и прошептала: «Встаньте поплотнее, не хочу, чтобы репортер заметил меня». Секундой позже мы увидели сталкера с ручкой и блокнотом на перевес, осматривающего комнату в поисках добычи. В конечном итоге он занял позицию у двери женского туалета, сочтя, что Джуди сбежала туда. Спокойно поесть на публике в летном костюме вскоре стало для наших женщин несбыточной мечтой. Появлялись посетители и просили автограф, отыскав для этого любой клочок бумаги, носовой платок, пакетик из-под сахара или слип банковского депозита на обороте чековой книжки. В одном ресторанчике приветствовать Джуди явился весь персонал кухни. Гордая хозяйка заведения, крупная итальянка, прислуживала ей, будто Джуди была особой королевских кровей, игнорируя меня и остальных мужчин, словно мы были слугами Джуди. В шутку я решил нарушить этот праздник любви и сказал «Эй, а я что, рубленая печенка?» Сленг, означающий «пустое место». Через несколько мгновений женщина принесла тарелку именно с ней, сырой рубленой печенью, и швырнула передо мной. Джуди рассмеялась. Рассмеялся и я. Я люблю хорошую шутку, даже если подшутили надо мной. Помимо бесплатного бара, на званых вечерах для мужчин были и другие развлечения. Молодые, красивые женщины. Много женщин. На одной вечеринке во Флориде один из наших цинников произнес: «Малейн, посмотри на эту группу. Какая коллекция кисок?» В своей жизни я побывал во многих офицерских клубах и знал, что нагрудный знак летчика имеет большую притягательную силу, чем бумажник Дональда Трампа. Нашивки боевого пловца ВМС имели такой же эффект. Один спецназовец рассказывал мне, что некоторых молодых женщин, посещавших офицерский клуб, называли «большими белыми акулами», так жадно они поглощали плоть морских котиков. Теперь мужчины из группы TFNG узнали, что существует еще более мощный феромон, чем крылья, летчика и нашивка котика звание Астронавт. Тот факт, что никто из нас пока еще не стал ближе к космосу, чем обычная стюардесса, казалось, не имел значения. Для космических фанаток должности было вполне достаточно. Мы, мужчины, обнаружили себя в окружении вибрирующих красоток. Некоторые демонстрировали свои намерения вполне откровенно. Носили просвечивающую, словно нарисованную на теле одежду в облипку, выставляя на показ соски. А их улыбки буквально взывали «Возьми меня». Немногие холостяки из нашей группы, должно быть, испытывали своего рода экстаз – Как говорили в таких случаях летчики истребители они находились в условиях избытка целей. Им стоило бы сразу облачиться в латекс с головы до ног и поставить автомат для выдачи номерков. Даже золотые кольца на пальцах женатых асканов не были преградой для многих из этих женщин. Они исповедовали принцип равных возможностей. Разумеется, нетрудно было заметить, кто пользовался ситуацией. При пересчете по головам в автобусе перед отъездом в отель выяснялось, кто пропал без вести. «Он сказал, чтобы мы его не ждали! Он поймал попутку!» «Да, могу поспорить, поймал!» – звучал в ответ, и все понимающие хихикали. Несложно было видеть и тех, кого травмировал столь откровенный перебор тел. Это были постдоки сомневаясь, чтобы кто-нибудь из них видел раньше, как женатый коллега с красными от бессонной ночи глазами и с за ним запахом алкоголя и секса, выходит из комнаты мотеля с довольной молодой женщиной. Понимая, насколько это может оскорблять чьи-то чувства, однажды по дороге с очередной тусовки, под лозунгом «Встреча с астронавтом» Рик Хаук высказался. «Каждый должен понимать, что не обязательно его моральные стандарты разделяют остальные члены группы. Если во время такой поездки что-то шокирует вас, держите увиденное при себе. Это не ваше дело. Проболтавшись, вы можете разрушить чей-то брак. Как же отличалась речь Хаука от известной рекомендации Джона Глена держать своих дятлов в клетке, сделанной 25 годами раньше. В фильме «Парни, что надо» Глен предостерегал шестерых коллег от Адюльтера, так как, если об этом станет известно, может быть скандал. Теперь, четверть столетия спустя, Рик предостерегал не нарушителей морали, а свидетелей. Держи на замке рот, а не штаны. Как же резко развернулась стрелка нравственного компаса. Адюльтер и развод перестали быть клеймом. Ни то, ни другое уже не могло повлиять на карьеру человека из нашей группы. Но не только флирт шокировал постдоков в этих поездках. Иным стало искусство злоупотребления алкоголем в котором некоторые военные из числа TFNG были истинными Пикассо. «Кто хочет попробовать пылающий коктейль?» – спросил однажды Худ Гибсон вечером в баре на мысе Канаверал. Рецепт включал чудовищное количество высокоградусного спирта, подаваемого в коньячном бокале. Напиток подавался горящим. Я стоял поблизости и наблюдал. Огонь и пьяные астронавты были материалом для глупых человеческих фокусов в стиле Дэвида Леттермана. Известный комик и ведущий вечернего шоу. Как всегда, возникло соревнование. Победителями признавались те, кто мог опустошить весь бокал одним глотком и не обжечься, а затем поставить бокал с еще горящими остатками спирта. Нет необходимости говорить, что надо было допиться до пули непробиваемого состояния, чтобы решиться на такой номер. Как распорядитель в цирке, Худ заманил группу ничего не подозревающих постдоков. Никто из них не верил, что это возможно. Худ рассмеялся, вынул сигару изо рта, пригладил усы, схватил пылающий напиток и выпил его залпом. Он с грохотом опустил бокал на стойку, и голубое пламя продолжало плясать над ним. Перчатка была брошена, и несколько сосунков приготовились повторить фокус. Бармен наполнил бокалы и устроил из них факелы. С напряженными от страха лицами паздоки взяли бокалы и неохотно поднесли к губам. Вскоре, к миазмам табачного дыма, духов и пива, добавился новый запах палюных волос. Раздались крики боли. Горящий спирт подпалил усы, обжег губы и подбородок. Над всем этим царил Худ, который улыбался и дымил сигарой, всем своим видом говоря «И зачем я это делаю?». Время от времени он опрокидывал следующий бокал, подзадоривая пострадавших. Всякий раз он оставался невредимым, а над бокалом танцевал синий огонек успеха. И всякий раз очередной постдок делал попытку принести себя в жертву. Было уже очень поздно, когда Худ наконец объяснил секрет фокуса. «Нужно ничего не бояться!» опрокинув всю порцию сразу, а не цедить ее. Во рту слишком мало кислорода, чтобы поддержать горение, так что огонь останется в бокале. Формула успеха была оглашена слишком поздно. Утром за завтраком несколько несчастных, страдающих похмельем постдоков, сидели за столом с волдырями на лицах. Несомненно, некоторые из жертв с ужасом думали о том, как будут объяснять своим женам происхождение своих ран. «Дорогая, ты просто не поверишь, как это случилось!» Разумеется, они и не поверили. При каждой возможности военные из числа TFNG давали гражданским уроки живого и не всегда безобидного юмора. Во время одной из поездок по объектам НАСА в Калифорнии Стив Хаули имел неосторожность пригласить Лорена Шривера, Брюстера Шоу и меня отобедать со своим бывшим коллегой. Во время ужина друг Стива, один астрофизик, запал на вьетнамскую страницу нашей прежней жизни – Молодой ученый неустанно тянул из нас информацию о нашем боевом прошлом. «Майк, а что ты делал во Вьетнаме?» Я не мог упустить возможность задурить ему голову и беззаботно ответил. «Я проводил бомбардировку конфетами». «Бомбардировку конфетами? Это как?» Рыба попалась на крючок, и я стал подтягивать леску. В деревнях женщины и дети имели обыкновение прятаться в своих паущих норах и траншеях. Мы никак не могли застать их на поверхности, поэтому я летал над деревнями на самолете, загруженном ящиками с конфетами и сбрасывал их. Женщины и дети вылезали из своих укрытий, чтобы подобрать конфеты. В этот момент я показал на Лорена и Брюстера и закончил. А эти ребята подходили через 30 секунд после меня, загруженные напалмом до краев и обрушивали его на вьетнамцев. И всякий раз те попадались. Глаза ученого расширились в ужасе и гневе. Я представлял, какие сцены рисуют его воображение картины бегущих женщин и детей, объятых пламенем. Он повернул голову к Лорену и Брюстеру, в надежде услышать, что все было не так. В этот момент я думал, что моя злая шутка будет разоблачена, но Брюстер и Лорен решили развить тему. Глядя стальными глазами профессиональных убийц, они молча кивнули, соглашаясь со сказанным теперь все, что этот молодой ученый слышал о вьетнамских зверствах, получило полное подтверждение. Хаули попытался успокоить его. Фигня все это. Они все время придумывают такие истории, не верим. они не убили ни одной женщины и ни одного ребенка. На это Брюстер лишь пожал плечами. он не сказал ни слова, но язык тела был ясен. Выбирай сам во что верить, Никто из нас не сомневался, что друг Стива ушел с ощущением, будто только что общался с военными преступниками. В поездке в Лос-Анджелес на удочку попался Джефф Хоффман. За завтраком он спросил у меня и Брюстера, чем мы занимались накануне вечером. На самом деле мы сидели в баре и пили пиво, но я немедленно ответил. «Мы посетили музей!» «Какой музей?» Я придумал невероятную историю о походе в художественный музей. Лорен Шривер поддержал игру и украсил рассказ воспоминаниями об известных картинах Пикасса и скульптурах Микеланджело. Присоединился Дик Скопи и добавил еще какой-то ерунды. Все это время Джефф всем своим видом выражал сожаление о том, что пропустил такую редкую и прекрасную возможность. Наконец он спросил, а где этот музей? Он рядом с библиотекой христианской науки, ответил я. Мы немного позанимались в читальном зале, а потом пошли туда то, что это за предельной наглости вранье, не сразу дошло до Джеффа. Он принялся жаловаться, что не попал в один из величайших музеев Америки. Прошла минута, прежде чем он вскинулся над чашкой кофе. Вы ведь все это придумали, да? Мы рассмеялись. Джефф оказался самым непробиваемым из ученых нашего набора. С годами многие другие гражданские прониклись обаянием военной авиации и в той или иной степени стали похожими на нас. А вот Джефф до самого конца оставался ничем не запятнавшим себя ученым. И этот факт давал все новые возможности нам, глупцам с планеты ЗР. Помню, однажды в понедельник на планерке он произнес вдохновенный призыв не пропускать лекции, которые проводились в отделе астронавтов. Присутствие было делом добровольным, и мало кто из военных асканов появлялся на них. Джефф принялся уговаривать. Ребята, у нас будет кофе с пончиками, а приглашенный профессор собирается рассказать что-то потрясающее. Вам действительно стоит послушать. И он пояснил, о какой именно области науки пойдет речь. Я посмотрел на летчиков. На их лицах было написано полное отсутствие интереса. Единственная мысль, которая пронеслась в этот момент в их мозгу, была ⁇ Интересно, где сегодня скидки набухло ⁇ Наконец, Джефф закончил. У кого-нибудь есть вопросы? Он с такой надеждой осмотрел внимающую ему аудиторию, что мое сердце дрогнуло. Ему очень нужен был какой-то знак того, что мы, пусть и в минимальной степени, прислушались к его мольбам. Есть вопросы? Ну хотя бы один! Но в комнате была тишина, такая, какая бывает при работе двигателей ОМС Orbital Maneuvering System при дововедении на орбиту. Я медленно поднял руку, и лицо Джеффа засияло, как солнечный зайчик. «Да, Майк. Я вот хотел спросить, а какие именно пончики будут поданы?» Стены комнаты едва не рухнули от нашего смеха. Для Джеффа это был еще один урок того, что мозг военного летчика глух к науке. Подобно Хуту с его пылающим коктейлем, я задумался, зачем я это делаю, и при этом смеялся. Но в конечном итоге мне придется за это заплатить. Помимо ада Библии и ада феминисток, я буду гореть еще и в аду постдоков.